0: Oh. hij mag eigenlijk niet zo hard ploppen.
1: Ja, ik ben geen... Uh, uh, maar hij spuit er
0: niet uit. Nee,
1: toch? nee. Hallo en welkom bij deze eerste aflevering van Grapevines, een nieuwe podcast over wijn. Ik ben Jorgen en in deze aflevering praat ik samen met Kirsten, Barbara en Mike over hun online platform Grapevines. Over een reis door de wereld van wijn en proeven we samen vier hele mooie wijnen. En
2: mag je nou walsen met champagne of niet? Of tenminste met mousselen? ja. Ja, de, de, ja dus het is het is de aroma's, ja, zeker.
3: Kijk, je bubbel vervliegt er misschien wel iets sneller voor. Ook omdat het überhaupt al in een groter glas zit. Maar je de... komt regen. heel mooi open.
1: Niet spieken. Ja, je ziet sowieso al in de kleur... Je moet eventjes natuurlijk de, de zintuigen voor de luisteraar helpen Je ziet al in de kleur dat die best wel donker
2: is.
0: Ja, warm goud. Goudgeel, ja. ja. Fijn bubbeltje. Hij ruikt ook heel warm. En je ruikt... Ja, bijna rozijntjes op de achtergrond.
2: Een beetje tonen. Ja, zeker iets uh, sherrytonen.
1: Ja, iets sedatiefs Een mooie gist. Gist Gisttonen in de achtergrond, een beetje brioche. Minder dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. Maar dat zal ik daar vertellen waarom. Je
0: ruikt het wel uh, goed hoor, dat brioche.
3: Ja, ik vind wel. Ik ben nu een beetje aan het walsen. Het wordt wel steeds meer uh, wat fruitiger hoor. een beetje rijpe peer.
1: In deze eerste aflevering stellen we onszelf aan je voor aan de hand van de fles wijn die we allemaal hebben meegenomen. Terug. Ja, nou, zeg je het denkt is.
3: natuurlijk door hè, bubbel, gist, denk je snel aan champagne. Maar ergens heeft het voor mij een iets rijper, een voller karakter dan een typische champagne.
1: Ja. Hebben jullie gezien uh, afgelopen week, volgens mij was het zelfs gisteren, was er van de Keuringsdienst van Waarde een fragment over champagne. Ik heb het voorbij zien komen, maar ik weet
2: eigenlijk niet wat... Nou, de... het is
1: vooral, ik, ik noem het omdat ik het er totaal niet mee eens was. De vraag was eigenlijk, waarom is champagne zoveel duurder dan, dan andere mousserende wijnen? En uh, ze gingen onder andere in Kaam.
0: Oh, bij Dacimus zijn ze geweest, ja. ja. Van de, ja. En
1: die man die ging vertellen, ja, het maakt precies, precies hetzelfde. En feitelijk is dat ook zo. Maar ik, ik heb wel het idee dat je champagne wel echt herkent. Als je, uh, als, je, als je een liefhebber van wijn bent, dan haal je een champagne er wel uit. Ten opzichte van een, een kava. En wat ze, de test die ze deden was, champagnes en kavas blind proeven. Maar dan hadden ze zeg maar wijnen van tussen de 5 en de 45 euro. Nou, En die 45 euro... Dat was een moët en chandon. Dat is voor mij ook niet typisch een champagne. Dat is niet wat, je, nee. wat nee. mij t- trekt, zeg maar.
3: Nee, iemand noemde het tegen mij pas de plofkip onder de champagnes. Nou ja,
2: dat. Ja, het is het suikerwater, hè, wat krijgen we wel vaker naar je kop gesmeten. Dat is niet normaal natuurlijk. Wat daar ook voor dosage voor me in zit. Ja,
1: maar wil iemand nog iets? Want er is wel, er is natuurlijk wel iets aan, aan de hand met deze. Het is een champagne. Wil er ja? iemand iets over kwijt? Okay. Wat, wat
2: denk je dat het is?
3: Ik denk sowieso een champagne dan wel van een jaartje of tien. Ja, een ja, uh, vintage, door de oh, hoogte dus iemand
2: hier heel hard aan nee. het nee, nadenken. Ja, ja. Nee, ik, ja. Zit, ik zit op een gegeven moment, ik, ik, wat, wat ik altijd, mentaal altijd doe, ik, ik koppel hem altijd heel vaak aan andere wijnen die ik dan heb gedronken weg. En daar probeer ik dan gelijk iets uh, aan te kunnen verbinden. Maar... Voel ik voel hem nu wel. Uh, ja, het uh, blijft uit. heel erg hangen ja. hè? aan het eind inderdaad. In de afdronken is heel, uh, heel drogend op een of andere manier. Uh, maar goed, ik zag stiekem net al extra bruis staan. Dus, mm. uh, het zit, zit weer te spieken.
1: <laughs>
3: het heeft ook, um, die nootjes komen steeds meer naar voren.
1: Ja, dus
2: ja. Ik ben gewoon heel erg benieuwd, hij heeft echt die, die, die sherry toon. Zeker, ja. Hoe dat komt. Ja. Hoe dat komt. Zal ik eens vertellen? Ja, nou geef zijn, een, uh, een... hint. Je moet je ja. een hint geven? Ja, ja?
1: ja. oké. Okay. Uh, er zijn eigenlijk twee dingen die net iets anders zijn met deze wijn dan een normale champagne. En de ene is de gebruikte druiven.
0: Het zijn niet de standaard drie druiven, maar.
1: Een ervan is wel standaard en de andere is. Is ook wel standaard. Ah, oh, er
0: niet Pinot uh, Gris en Pinot Blanc in?
1: Nee, het is wel, wel Pinot Meunier, maar dat is zeg maar. Oh. Dus 50-50 Chardonnay-Pinot Meunier. Ja. Deze, het is uh, van Eric Tayet. Die uh, focust. Hij, sta, daar staat ook op de fles producteur de Meunier. Vaak wel een beetje het onder, ondergeschoven kindje. Ja. En hier is het 50%. En deze producent focust zich heel erg juist op de Meunier. Dus ook in zijn andere uh, flessen. Hij heeft ook 100% Meunier-drijven. En van wat ik heb gelezen, ik moet zeggen, ik ben niet zo'n expert dat ik dat soort verschillen eruit ga halen. Is dat Meunier een, um, een wat vroeg rijpendere druif is, die ook in de leeftijd wat sneller laat zien in de wijn. Dus dat is iets wa- waar waarschijnlijk ja. de sherry vandaan komt. Ja. Maar eigenlijk wat nog, wat nog belangrijker is, is hij is uit 2004.
3: 2004.
1: Wow. Um, maar hij heeft tien jaar op de Lee gerijpt Ah ja. Ja. ja.
3: Ja, kijk, die, die lierijping waarbij dus die, die, die champagne lange tijd op zijn uitgegiste celletjes nog, nog ligt rijpen en daardoor dus ook steeds belegener wordt, eh, zorgt er uiteindelijk voor dat door die autolyse gaan die, gaan die aromas eigenlijk gewoon op in de, in de wijn. Dus, eh, en daardoor ja, wordt er eigenlijk steeds meer die, die nootjesaroma's, die toasting, die brioze, die wordt veel intenser. Eh, ja, waardoor die wijn zich eigenlijk veel verder gaat ontwikkelen.
1: Het was niet, dus ik had niet specifiek deze wijn in eerste instantie gekozen, maar ik wilde wel iets een keer laten proeven met extreem lange uh, rijping voor de degorgement. Dus dan een degorgement
2: tardief. Je had deze dus al, uh, hoe, hoe ben je deze tegen? Het nou ja,
1: ja, ik had hem wijn besteld van een, een ander huis, Jacques Ik ga alles heel leeg. Uh, ja, dat uh, ja, krijg je op je kop natuurlijk. Precies. Um, waarvan mensen tegen mij zeiden van, dat moet je echt een keer proberen. En die hadden dus een... Wel geweldig, uh, overigens. Een uh, tardief. Uh, had ik besteld. Uh, ik kwam de hele tijd maar niet. Ik zag bij de PostNL van, morgen komt die. En toen ging ik bellen en toen was het, oh ja, ja die, uh, die hebben we niet meer. Dus toen moest ik iets anders aan uitzoeken. En iets wat vergelijkbaar is, is best wel moeilijk. Dus dit is, ja, dit is niet, voor mij niet een bekend huis in ieder geval. Dus ik moest even graven totdat ik iets vergelijkbaars had.
2: Nou, dus eigenlijk bij accident uh, tegen... Beetje bij accident, ja, ja. Tof, tof, ja.
3: Jorgen, hoe ben jij eigenlijk in de wijnwereld uh,
1: gerold? Ja, het is een onwijs snobby verhaal. Vertel. Ik kan me nou ook echt het moment herinneren. Ik heb een beetje hetzelfde als als Mike. Altijd een bier drinken geweest. Vond wijn wel oké. Zeker bij de maaltijd, zo bij mijn ouders thuis. Maar niet heel bewust van wat er dan uh, geschonken was. Wat het was, überhaupt. Het was meer gewoon, ja, ja, is lekker. Totdat wij gingen trouwen. 2014 ben ik getrouwd. En zeg maar, de, de week daarna zijn we op een soort mini honeymoon gegaan in Nederland. Naar Zwolle, naar de Libraie zijn we geweest. En toen zijn we daar helemaal los gegaan. Uh, dus gewoon het menu en de wijnarrangementen en alles erop en eraan. Maar elke keer kwam die sommelier aan tafel en die ging ze vertellen van dit en dit en dit. En het. het was echt bla, bla 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 bla. Ik had echt geen flauw idee wat die zei, maar ik proefde wel dat die wijn en dat eten bij elkaar echt gewoon een soort van hemelse ervaring was die elkaar zo erg versterkte dat ik dacht, ja, oké, okay, daar moet ik hier gewoon meer 8, over weten. Ja. En ik ben ook wel iemand die, als hij dan zoiets bedenkt, dan ga ik er ook helemaal induiken Dus toen heb ik gelijk een cursus gedaan en nog een cursus gedaan en nog een cursus gedaan. En ja, ik heb nu niet echt meer een volgende stap, behalve de vinologeopleiding, die ooit nog wel gaat gebeuren. Die staat nog wel op je lijstje. Die staat lijstje. wel op mijn lijstje, zeker ja. Maar weet je, ja, ik heb twee kinderen en dat is nu niet helemaal handig. Nee, nee. Dus dat is hoe ik erin uh, gerold ben. En uh, ja, hetzelfde als, als wat Mike zegt: uh, ontdekken nog steeds. Ik ben laat begonnen en ik ben nog steeds wel heel erg op die reis van alles willen proeven. Dat is natuurlijk niet eens haalbaar trouwens, maar zoveel mogelijk.
3: Ja, een mooi vast onderdeel voor deze podcast. Dat
1: we proeven hè? Samen
3: op reis gaan ja. om te
0: proeven.
1: Door met de tweede wijn. Eigenlijk was de bedoeling dat we dit allemaal blind zouden doen, maar omdat we allemaal nog een beetje aan het oefenen waren, was het al lang duidelijk wat Barbara had meegenomen. Wijn 2.
0: Wijn 2.
1: Um, Wil je er eerst iets over vertellen? Of iets waar we op moeten letten of zo? Of is het puur...
0: Um, het is een Franse wijn. Nee. Nee. <laughs> En uh, ik denk dat je vanzelf wel, het is al eigenlijk afgeklapt, maar dat je anders vanzelf wel ruikt. uh, En proeft uit welk gebied het is en welke druif het is. Het is een een wijnhuis waar ik, ik denk een jaar of acht geleden voor het eerst ben geweest. Toen ging ik met een uh, groep vriendinnen op wijnreis. En uh, toen zijn we dus via een aanbeveling uh, en een hele goede... Omschrijving in, een, uh, ja, in zo'n Franse gids we allemaal, uh, ik weet even niet meer hoe het heet, maar we allemaal hele goede wijnen in stonden, zijn we hier terechtgekomen. En ja, het zijn gewoon allemaal de wijnen die ze hebben, fantastische wijnen, voor ook nog eens een uh, hele betaalbare prijs. zeker voor uh, uh, het voor, gebied voor, waar voor het vandaan niet, komt. niet
2: nader te noemen gebied inderdaad. Precies. Ja, ja. Hij is iets te warm. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> <laughs> Hij is net als die champagne wel weer goudgeel, hè? Ja,
1: het is ook wel echt een hele mooie wijn.
0: Ja, dit ruikt gewoon hemels, toch?
1: Het is een uh, hele volle, vette, dikke, witte wijn. Ik zeg nog even niet wat ik denk dat het is.
0: Lekker boterig.
1: Ja, zeker.
3: Ja, maar ook heel erg, ik ik durf het woord bijna niet te noemen, het grote M-woord. Maar ik ruik... Wel daar wat van. Dan, het dat doet mij altijd een beetje denken aan iets ziltigs, iets stenen. Kun je
1: mineraliteit ruiken? Dat is ook een discussie, hè? Nou,
3: dan ja, probeer ja. ik dat het altijd aan, wat is het dan wat ik ruik? Mm. En dat, dan ja, dat toch Dat is dezelfde een discussie.
2: Ja, heb je ooit wel eens aan een bepaalde steen gelikt? Ja, weet je? Ja, zo. Ja, niet, maar je het, kan ze wel ruiken. Dat, dat leer je ja. op de finoloogopleiding, hè? Ik ben meestal hè, dan dat je dat na, na een paar wijntjes op, op die grond beland... Ja. en dat beton eruit hing Maar <laughs>
3: Maar als het op een hete zomerdag heeft geregend bijvoorbeeld, ja, dan kan je wel... Dan zou je
2: hem inderdaad eerder hebben geroken dat soort, dan... Dat soort uh, geuren. Ja, absoluut.
1: Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het, het heeft een zekere ziltigheid inderdaad in de geur. Nou, laten we mensen niet langer in spanning. Ik denk dat het een chardonnay is uit de Bourgogne.
3: Ja, terwijl, voordat je het verklapt, ik had van de week ook uit de Bourgogne dus een... Uh, hij is wel iets te warm, ja. Hij kan het er uh, niet opkomen. Uh, aligoté. Een aligoté. Nou, dat was ook echt verdomd goed ja, hoor. Dat
0: kan je je soms goed in vergissen. Ja, die wij op hadden was ook echt fantastisch. Het is echt, uh, het kunnen hele mooie wijnen opleveren. En um, ik denk wel dat Bourgogne, het ligt natuurlijk helemaal ook aan de stijl van de wijnmaker, maar dat Chardonnay en Bourgogne soms wat zwaarder kan zijn. Um, maar ik denk dat dat ook vooral met de stijl van de wijnmaker te maken heeft.
1: Er zit wel een groot... Heel breed spectrum, ook in Bourgogne, zeg maar. Dit is niet vergelijkbaar met de Chablis.
0: Nee, dit is uh, boon, dus dat is echt heel zuidelijk. Ja. Uh, en dat proef je ook wel dat het wat, uh, wat warmer is. Ja, en het huis, ik zal hem nog even noemen, dat is Henry Latour...
1: 2015, dus ook alweer zes jaar oud. En dat is voor een witte wijn natuurlijk ook niet niks.
2: Nee, dat is waar. Maar je je proeft dat hij nog wel iets frivols in zich heeft. Hij is nog niet zo belegen. Nee, het is zeker
1: niet belegen. Maar wat leeftijd... uh, En dat doet hem ook wel goed. Het maakt hem nog wat ronder. uh...
2: Ik weet, toen
0: toen ik hem kocht... Toen uh, was hij eigenlijk nog niet zoals hij moest zijn. Dus hij heeft echt even moeten liggen. Ik had een een doosje gekocht. En volgens mij liggen er nu nog drie... Dus de twee die ik eerder had opengemaakt, dacht ik eigenlijk steeds bij, mmm, het is het toch nog niet helemaal. Maar nu is hij uh, zoals hij moet zijn. Ik denk dat hij
1: op, uh, op zijn piek is, ja. Ik heb ook niet het idee dat hij nog ergens naartoe gaat vanaf hierin. Nee,
2: ik denk dat hij misschien juist logger kan worden. Maar ik denk dat het nog wel heel erg scheelt als deze net even twee graden kouder is. Ja. Want ik denk dat hij dan uh, een stuk van zijn frisheid wel weer terugkrijgt. Ja. ja, alhoewel het voor de
1: aromas wel prettig is, ja, vind ik altijd. Absoluut. Want, ja, ik zeker. had laatst een uh, touraine die te koud was en die rook nergens naar. En als je hem even een half uurtje dan laat staan, dan komt hij pas echt los. Ja, Je hebt die je je spuugbakje niet gebruikt, zie ik. Maar nee, ja,
2: ja, ik het. neem even mijn momentje. Ja,
0: nee, maar ik moet zeggen, Mike's smaak is ook wel een beetje arrogant geworden. Dat, <laughs> uh...
2: <laughs> nou, dat hoor ik thuis
1: ook altijd. Maar ja. Ah.
0: Nee, hij houdt wel van... Uh, het is... Uh, d- ja, dat zal je zo wel proeven aan, uh, aan die andere wijn misschien. Dat soort wijnen, dat... ja. Dat vind je wel, uh, dat kan je goed bekoren, zeg maar.
2: Wat
1: is jouw, uh, ja, jouw eye-opener geweest, zeg maar?
0: Um, nou, ik ben denk ik net als uh, heel veel mensen begonnen met hele vieze, zoete witte wijn. En uh, nou ja, van daaruit wat meer dingen gaan proberen. En uh, op een gegeven moment ben ik met uh, een vriendin, met wie ik destijds ook de wijnwijven ben begonnen, mm-hmm. uh, gingen we steeds naar wijnproeverijen toe. En dat was supergezellig, want er stond heel veel wijn open en er was een hoek met allemaal kaasjes, dus wij uh, konden helemaal los daar. Ja. En dat uh, zijn we steeds vaker gaan doen en ons in gaan verdiepen. En uiteindelijk ben ik, uh, na een tijdje ben ik ook een wijncursus gaan doen, omdat het me toch wel uh, ja. Ja, toen al een beetje had gegrepen. En uh, nou ja, de wijnwijf is toen in die periode dus ook gestart. En dat begon eigenlijk als een uh, wijnproeverij die we voor vrienden gaven. En uiteindelijk is dat uh, nou ja, uitgegroeid tot een bedrijf... waarin we dus nog steeds wijnproeverijen geven en veel meer dan dat doen. Ja, Mijn passie voor wijn is ja, wat natuurlijk je passie daardoor... Wijn, dat is eigenlijk een beetje daardoor gekomen. Ja, maar dus... die,
1: die, die vriendin die had al een passie voor wijn eerder dan jij? We waar, ja, ging... hielden
0: gewoon samen heel erg van, van borrelen en wijn drinken. Het ja, was gewoon mega gezellig. En uiteindelijk uh, had ik wel behoefte aan meer. Dus vandaar ook de wijncursus en... Uh, ja, ik wilde me gewoon meer gaan verdiepen in wijn. Ja, en natuurlijk heel veel verschillende wijnen proeven. En uh, nou ja, ook als je een wijnproeverij gaf... dan is het ook leuk om je daar meer in te verdiepen. En ik denk wel dat... Um, um, ja, sinds een paar jaar... Uh, is het, ja, is, ben ik dat ook wel... Hoe zeg je dat? ja Ook door de wijncursussen, denk ik. Hè, dat je wilt steeds meer proeven. En je smaak ja. ontwikkelt zich ook... met de cursussen die je doet... En die smaak wordt vaak ook wel wat duurder. Ja, ja, voorheen zeker. gaf ik nou ja, misschien maximaal 20 euro uit voor een fles wijn. En uh, nou ja, nu, ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar volgens mij is de duurste, duurste fles die ik thuis heb liggen, die kostte volgens mij 180 euro. Nou ja, niet dat ik dat dagelijks drink, maar uh, dat is ook wel uh, ja. een kostbaar bezit. En die gaat pas open op een speciaal moment over weet ik hoeveel jaar want die moet echt even liggen. Wat is het, is het? Het is een sassikaya. Zie je? Ja, dat ja. ja, hebben we het toch nog. <laughs> Dus die, uh... maar dat vind ik gewoon tof om dan te hebben. En uh, ja. dat is gewoon speciaal. En uh, ik heb dat wel in Toscana toen een keer geproefd. Net als Kirsten. Ja, dat is fantastisch. Dus gewoon tof om dat soort wijnen te proeven. Ja,
1: nou ja, ik begreep van Kirsten dat het de beste wijn die ze ooit heeft geproefd. Ja. Dus ik vrees dat ik dan. Ja, toch maar een keer naar Toscane toe moet. Inderdaad. Ja,
3: ik denk ook dat het komt omdat je er zo over opgehemeld wordt. Hè? Dat, dat...
1: Het is altijd wel zo'n ding van de plek, hè? dat je ja. het op de plek leent. Ja, brengt. maar die
0: wijnen daar, het hoeft geen deze Saskia te zijn, maar er zijn zoveel fantastische wijnen daar. Het is echt, maar ook wel heel prijzig. Ja. Je hebt daar, uh, nou ja, voor 40, 50 euro kun je best wel een goede wijn kopen, maar... Ja, veel goedkoper dan dat... Uh, nee, dat viel mij op tegen. Zelfs tegen bij de kleinere even. huizen. Gewoon ja. echt die kleine
3: boertjes, dat die voor uh, een standaard... Mm-hmm. Super Tusken, die dan geen naam heeft gemaakt. Gewoon al... Uh, ja, precies, ik wou zeggen. Maar, maar dat zijn allemaal wel de, de Super Tuskens
1: dan. Dus met... Ja, maar wat is Super hè? Ja, dat is met, met Bordeaux-druiven, denk ik dan. Ja, toch? precies. Ja. 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 Oh, sorry, het was geen testvraag. Nee. <laughs> We gaan door met de derde wijn en nu is de beurt aan Kirsten. Dus ja. we doen uh, eerst. Uh, ik denk dat de
2: de 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 Peter deze. Uh, ja. Ja. Deze? Ja, ja dank ik wel.
1: Als ik naar de kleur kijk, dan denk ik dat het een priorat is.
3: <lacht> ja, ik heb me niet helemaal aan de spelregels gehouden. Wat,
1: want... wat, wat waren volgens jou de spelregels?
3: Nou ja, ik dacht. Uh,
1: je favoriete wijn? Je
3: favoriete wijn. Oh, ja. en ik heb echt een wijn meegenomen die ik zelf ook nog nooit op heb. En dat is misschien ook wel een beetje mijn favoriete wijn. Want ik vind het dus superleuk om wijnen te proeven die ik. Eigenlijk niet vaak drinks, omdat juist mijn hele ja, smaakpalet maar te verbreden. En dus ook uh, wijnen te proeven die uh, wat minder snel opentrekt. Dus ik uh, stond gisteren voor het schap en toen dacht ik, ja, die ken ik nog niet. Dus die uh, neem ik gewoon mee.
1: Voor het schappen in, uh, in je eigen winkel. Ja ja, 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 ja. En dat is meteen een beetje zelfpromotie. Ja, ze we
3: het maar gewoon noemen. Ja, ja dat is Wijnwinkel in Noor in uh, Hartje Rotterdam Centrum. En uh, nou ja, daar komt deze, mm. deze ritme vandaan uit, uh, uit Priorat. Ik denk persoonlijk dat hij misschien een beetje jong nog aan de jonge kant is, hoor. Want het zijn best wel wijnen die, uh, ja, die, die best wel een paar jaarjes uit. Maar hij is uit 2018, zie je ook wel ook gelijk wel aan de kleur nog heel, uh, nog heel intens. Maar priorat, het is voor mij eigenlijk nog een heel onbekend gebied. En ondanks dat ik dan uh, inderdaad op die filoloogopleiding zit, is het stukje Spanje gewoon nog niet voldoende
1: op de kaart gezet maar, bij mij. Nee. Hij heeft een uh, flinke structuur in ieder geval.
0: Ja. <laughs> ja, wij zijn er geweest.
2: Ja het, is wel echt, uh, ja? ja, het is echt oh, een heel leuk. tof gebied. Als je inderdaad ook uh, kijkt hoe stel die hellingen daar af en toe zijn in Priorat, dat is echt niet normaal. Ja. Dat je echt denkt, van dat moet gewoon geoogst worden door een berggeit of iets dergelijks. Want, uh, want het ligt bij uh, Barcelona. Het, 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 Catalonia. het, het ligt Catalonië, het ligt dus een beetje uh, nog meer. Even kijken hoor, want dan moet ik nu wel even graven of het voor mij nog meer aan de kust ligt dan uh, Rioja.
3: Ja, dit ligt best wel aan de kust. Ja, ja tar- bij Tarragona. Dus het is dus vrij uh, Tarragona. ja. ja. Sorry, ja, zie je, daar gaat het al. Ja. Sp- Spanje moet echt nog even uh, beetpakken.
2: Ja. Je moet nu even vijf minuten buiten staan. <laughs> <laughs> nou, je, je proeft inderdaad wel dat hij nog, uh, dat hij nog redelijk jong, uh, jong is. Misschien dat hij ook nog wel even wat, uh, wat vrijgeeft als hij wat langer open staat, hoor denk ik. Want, uh...
1: Nou, ik vind het op zich niet uh, vervelend, maar dit is precies wat ik ook bedoelde. Als ik dit thuis zou schenken, ja. dan zou mijn vrouw zeggen van, nou, geef me maar een witte, want dit, uh, dit kan, is eh, dit kan niet rekening. aan. Maar ja. hoezo daar te krachtig? Te krachtig en te veel tannine sowieso. Ja. Dat is iets wat uh, veel mensen ook een beetje moeten leren drinken, Terwijl denk
0: die ik. wel, ik vind hem juist wel zacht en best wel soepel. Ik maar maar ga dat is waarschijnlijk omdat ik op rode wijn Ja, drink. Juist smaak is ook
1: verpest.
2: Ja. Nee, maar als, 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 ik snap wat jij zegt. Hij heeft wel een soort sappigheid in zich. Uh, dat hij nog... Mm. Uh, ja, ik vind dit een Goed. hele
1: fijne wijn. Even kijken, Priorat is uh, Garnacha, denk ik.
3: Ja, Garnacha, maar in dit geval 70% Carignan. Aha. Met 30% Garnacha.
1: Maar juist die kruidigheid van de Garnacha, die zit er wel in.
3: Ja, en tegelijkertijd is, is Carignan natuurlijk ook wel echt een, een hele kruidige, kruidige wijn. Hè, die vooral wat meer opbrengsten kan, kan brengen. Je ziet bijvoorbeeld nu in de Lange dat ze Carignan toch wel weer uh, steeds meer herplanten. Waar het ten eerste instantie gerooid werd.
1: Ik zie heel veel uh, Carignan in van die uh, natuurwijnen. Dat is bijna allemaal... Uh... Het is
2: vallen maar toen dacht ik van... hé, hey, hier weet ik nog te weinig van. Maar dat, dat, dat heb jij dus bevestigd inderdaad. Of nou dat... ja,
1: dus dat is puur maar ane- weet jij anekdotisch. Daar meer van, nee, nee precies. helemaal niet. Ja, nee, maar het viel me op dat, ook, dat, maar... dat, dat veel van die wijnen... Karinjan. Uh, uh... Natuurwijnen zijn oh, ja. dat
3: weet ik nog niet. Nee, maar Karinjan is heel makkelijk uh, uh, tegen de hitte ook. Waar, uh, vandaar ook dat ze in de lange dokken toch wel weer een beetje aan het uh,
2: herplanten. Zijn. Ja, en ik vind het fijn van, uh, als je uh, 100% de mono uh, 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 ganache hebt... dat hij een beetje de scherpe, logge randjes van de ganache afhaalt. In de mm-hmm. zin van dat als je echt een zondoorstoofde ganache hebt... dan wil die nog wel eens een beetje log worden. En dan vind ik vind dat, dat wel fijn dat er dan toch nog iets tegenover staat... Wat nu ook hier echt die kruidigheid net even, of of ze doen het met Sira. dat dat gewoon eventjes goed er tegenin wordt gegooid.
1: Wat vind je er zelf van? Want je hebt het natuurlijk nog niet geproefd.
3: Ja, ik haal altijd echt wel van een flinke tannine structuur. Die die, die bind, dat uh, ben ik eigenlijk alleen maar steeds meer gaan waarderen. Ik vind het ergens misschien nog wel meevallen. Het heeft een beetje ook wel een silky silky gevoel.
1: Wat uh, wat er ook wel bij komt bij die structuur is, hij is echt wel... Verwarmend, hè? Ja. Hij wel, uh... ja,
3: jongens, dit is 15%. Ja. Hè? Maar ook best wel veel. Hij uh, ja, is natuurlijk ook nog jong, dus het fruit overheerst nog. Uh, nog een beetje dat zwarte bes. En, uh...
1: Hij kan nog wel even mee, in ieder geval.
3: Ik weet wel, zijn filosofie is echt om zo veel mogelijk in je glas te kunnen brengen, met zo min mogelijk interventie. Dus Het is sowieso biologisch, maar er wordt, uh, er wordt eigenlijk heel, uh, ja, heel minimaal ingegrepen om, uh, om de wijn zo veel mogelijk van karakter van de, het terroir mee te geven. Ja, voor mij is eigenlijk die hele manier hoe ik in de wijn terecht ben gekomen compleet anders. Als in, ik uh, heb wel altijd ook echt die passie gehad, dronk graag en altijd een interesse gehad, maar best wel wat jaren gewacht doordat er iemand mee was, mee wilde gaan om ook een een cursus te gaan doen. Ik had wel gelijk de behoefte om te denken, nou, ik pak het wel gelijk bij de theorie aan. En daar uh, een paar jaar mee... uh, Mee gewacht en er kwam er niemand. En toen dacht ik op den duur, nou ja, ik ga het gewoon zelf doen. En dat is achteraf de beste keuze geweest die ik heb kunnen maken. Je wilde maken. graag
1: met iemand samen. Dat, ja, uh... ik dacht dat is gezellig. Ja. Als je dan
3: gaat wijnen, dan dan met iemand erbij. Maar niemand had dusdanig het interesse om ook echt meer over, uh, over wijn te leren. Ja. Dus ik ben dat zelf gaan doen. En eigenlijk daardoor dus ook mijn, uh, ja, mijn vrienden-netwerkenkring in de wijn uitgebreid. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat
0: die passie is gaan groeien. En dat ik er nu zelfs mijn werk van heb gemaakt.
1: Ja, helemaal uh heel gaaf.
0: Maar hoe ben je er dan bij gekomen dat je echt een cursus wilde gaan doen? Want het is dan wel een soort omslagpunt geweest, toch? Dat ontstaat niet als je uh, iedere week dezelfde wijn in de supermarkt koopt. Nou ja, dat is eigenlijk
3: mijn ex-schoonvader, die importeert zelf wijn en die, uh, ja, die trok iedere zondag als we daar gingen eten ook wel uh, mooie flessen open. En dat zorgde wel dat ik steeds meer in aanraking kwam met het drinken van lekkere wijn. En ook wel steeds meer dacht, hé, hey, dit, uh, dit zit wel een verhaal achter. Dus uh, ik wilde dat verhaal leren begrijpen en ook snappen wat nou maakt dat de edewijn gewoon echt beter proeft of juist niet. Uh, en ook waarom uh, iemand een bepaalde smaak heeft.
1: En nu uh, heb je er werk van gemaakt. Is dat uh, de goede keuze geweest of heb je er spijt van?
3: Nee, geen seconde spijt van. Het is, uh, het het is wel is... een
1: flinke omslag van, want je, je werkt erbij. Een... Voor mij
3: is het een ontzettend omslag. Ik zat in de financiële wereld. Ja. Maar ja, nee, en vooral voor mij is het heel erg leuk om uh, wel het menselijke aspect binnen de wijn op te zoeken. Hè. Dus vanuit de proeverij en de cursussen die ik dan geef, sta je natuurlijk heel erg veel in de, ja, met mensen in contact. Om te ontdekken hoe je hun weer het enthousiasme bij kan brengen. Um, nou ja, dat maakt ook dat we he, met Grapevine nu ook kijken hoe kunnen we dat eigenlijk op een veel grotere schaal gaan aanpakken.
1: En dan is het weer tijd voor de vierde en laatste wijn van Mike. Moeten we de volgende erbij pakken? Laten ja, we dat doen. doen. Het is een mooie fles met uh, een, een uh, zegel. Ze, ze houden zich niet aan de, de standaardregels uh, van het gebied. Nou
2: ja, het is in principe een loaner, maar het is wel echt een leuk, uh, leuk verhaal. Uh.
3: Ik heb een beetje een natuurwijntje gevoel. Uh. Wow.
2: Boers, hè? een beetje speetbougoune vibe krijgen ervan. Riocha
3: met speetbougoune vibe. Ja, totaal ja.
1: niet dat hout wat je bij de... Hij, heeft een, be- uh... hij heeft een beetje bret, ik ben er heel gevoelig voor. Ja, uh, ja dat ja. weet ik nog, ja. ja. Maar in, in dit geval uh, zeker niet vervelend. Uh, soms dan kan een wijn het zoveel hebben dat ik echt denk van, dit is gewoon alsof je naar uh, een vuilniszak... Ja, uh, ja, ja, uh, uh, ja Een doosje Ja. Ja, dit is nee, wel echt... echt uh, het wel. Uh, ja, dat heeft deze ook een, ja, beetje, ja. een beetje. Ja, ik hou ook
3: wel van dat
2: Ja, ik, ik kan het altijd wel waarderen en ik vind het helemaal mooi. Ja, ik zal maar gelijk over het Is dit uh, weinig uh, sulfieten ook of niet? Dat, dat, uh... Uh, dat, dat weet ik niet, niet zo nauw, maar ik weet wel dat hij dus uh, heel onconventionele ideeën heeft over hoe je een riochgewijn in elkaar steekt. Steekt. En uh, dat heeft hij dus ook eigenlijk uh, met deze gedaan. Aan het begin beginnen, hij is dus gewoon een Bask die uh, in de Rioja uh, zijn wijnstudies heeft gedaan en daar is blijven hangen. Um, wat hij vindt is eigenlijk alle magie gebeurt gewoon in de wijngaard en niet uh, het wijn maken daarna, hè, waar eigenlijk Stiekem in Rioja een beetje bol mee staat van uh, uh, de klassificatie de, de, de en, uh, en, en wat het daar volgens moet, uh, van moet zijn. Ik vind deze wijn vond ik juist heel erg toepasselijk omdat. Um, na mijn uh, wijnintroductie ben ik eigenlijk echt dikke krachtbatsers gaan drinken met heel veel bakken hout. Ja. was automatisch... dus ook een reservaarie. Ja, precies. Maar, ja. Dus de, de, de Grand was, nou ja, die beginnen natuurlijk met een crianzetje, maar op een gegeven moment ontwikkel je daar ook steeds meer en steeds meer ging je omhoog. En uh, daar de hand had ik er daar toch wel genoeg van op. En dan val je dus eigenlijk weer in een gat en dan ga je opeens... Meer naar zuivere wijnen, zuiver in de zin van, van eh, je wil eigenlijk meer lage, delicate lagen ontdekken. Um, hij heeft dus rijpheid, maar ook gewoon die echte ultieme frisheid die je eigenlijk af en toe mist in een in een In een klassieke yoga, een yoga
3: ja.
1: Ik moet uh, nu alweer terugkomen op mijn opmerking over uh, bodem, want ik, ik heb echt een beetje
2: zo'n kalk precies, uh, precies in mijn mond. Precies, het is echt, echt kalkgrond wat daar inderdaad... Uh, 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 van de Atlantische Oceaan. Ja, dus echt, echt verkoeling in de hoogte en, en verkoeling van de Atlantische Oceaan inderdaad. Hij ziet stroebel, ik heb echt een beetje een soort van uh,
1: een soort neerslag aan de zijkant van mijn glas ik, heel ik, licht. Ik denk is... echt
2: dat het een natuurwijn is hoor. Na, t- ja, dat
3: gevoel heb ik ook. Het is heel... Uh...
2: Ik heb daar moeilijk zou ik inderdaad... Of gewoon minimale conventie. Dit is echt een, uh, een lonen die echt gewoon zijn eigen regels inderdaad opstelt. En hij heeft echt, ja. echt een aantal heerlijke andere wijnen inderdaad, van Fiora... Of van inderdaad uh, Petit Corbeuwe, uh, Petit Bancé. Nou, ik
1: kan in ieder geval met zekerheid zeggen... Als je me dit blind had gegeven, dat ik echt nooit nee, voor Rioja gegaan. Ja, je, je haalt geen Rioja. En nee. Daarom
2: vind ik dit wel mooi van... Hè, ondanks dat het de Rioja is. En, en ik heel vaak inderdaad uh, Rioja heb gedronken... En daarna een soort van had... Uh, gevoel had van, ik, ik heb al genoeg rioche op, laat het maar gaan. Ja, ja. Toen kregen we dit op een gegeven moment uh, onder de neus. Ja, dan weet je eigenlijk niet wat je meemaakt, weet je. En het verhaal daarachter, dat hij dus ook een beetje buiten de, de, de regels uh, buiten speelt. Ja, dat, dat vind ik alleen maar mooi. Ja. Ja. Ja.
3: Is hij ook uit de DOC gestapt dan?
2: Ik, staat het, staat daar staat d- DOQ achterop
1: volgens mij. nou oh, toch
3: wel.
2: Ik moet eerlijk zeggen, daar had ik dus mijn, mijn twijfels over. Ja, er staat wel DOC uh, inderdaad op. En het is uh, ook een mooie, het is fles uh, 694 van 1933. Dus ik weet wel dat het het wijngaard is ook echt 94 uh, jaar oud. Het is mooi, het het heet Artillero. En dat dat is dus van uh, iemand geweest in de... Hij heeft het tenminste overgekocht van iemand die in de artillerie uh, actief was. En uh, hij heeft dus een beetje als een soort... uh, ja, een soort terugkoppeling. Heeft hij het inderdaad daarbij gehouden? En heeft hij dit. Uh, en het schijnt ook echt, als je meer van zijn wijnen ziet, die. die die etiketten zijn echt, uh, echt heerlijk om naar te kijken. En het schijnt dus ja, ook dat de dus dat Het een is een standje is Ja, het is een standje in de Kamersutra. Dus oh, ja. uh, het is een bepaalde positie... <laughs> die wel heel uh, levendig op, uh, op het etiket terugkomt. dus ja. het, is, het is gewoon een mooie baas... die daar uh, ja, eigenlijk een beetje zijn eigen liedje zingt... in heel dat hoppige uh, ja. Ja, uh, Rioja-geweld. Het
1: is niet uh, standaard. Ik uh, ben nee, een paar jaar niet. geleden in, uh, op vakantie geweest in Bilbao. Net boven de Rioja natuurlijk. Alle wijnen daar smaken precies hetzelfde. Dat is wel echt opvallend. Dus zo, zoiets is wel echt verfrissend uh, inderdaad. En,
2: uh, niet, ja, zeker ook waar de
3: normale yoghars natuurlijk, die, hè? die Joven, de, de Crianza's, et cetera. Ja, dit, ja. dit heeft dit volgens mij ook helemaal geen hout gehad.
2: Nou, voor mij heeft dit wel, ja. uh, mij heeft het ook op amvoren gelegen. Maar dan moet ik eerlijk zeggen, dat, 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 dat doet hij vaker. Dit heeft voor mij tien maanden uit mijn hoofd tien maanden uh, hout gehad. Heeft daarna nou op eitjes gelegen voor mij? Eitjes ja gewoon niet uh, uh, niet amforen maar de tonne oh, eitjes oh,
0: ja. hij is vergist in uh, frans eiken van eikenvaten van 225 liter en vervolgens overgestoken op schone vaten en toen nog een rijping in grote eikenvaten
2: ja, dat is een hoop werk ja d- d- en dat dat vindt hij ook mooi want hij wil eigenlijk ook een beetje gewoon uh, zijn verhaal in elke wijn stoppen Ja, en ik denk dat je dat ook wel bereikt door uh, door gewoon je eigen draai eraan te geven.
1: Vertel eens wat over je reis in de wereld van wijn.
2: Mijn innerlijke reis. (laughs) Nee, maar serieus.
1: Hoe ben je met wijn in aanraking gekomen? De allereerste keer. Kun
2: je je nog herinneren dat je de eerste keer wijn dronk? Dat absoluut. Ik uh, ik heb voor mij... Tot vervelens toe heb ik één wijn altijd gedronken en dat is echt eigenlijk alleen maar in het begin geweest. En dat is eigenlijk een wijn die ik altijd lekker vond en daaraan bleef vastkampen. Dat was een bepaalde huiswijn, een carmenair... En uh, ja, ik had zoiets van, oké, okay, die, die, die slaat aan. Dat is wat ik, uh, wat ik lekker vind. Dat, uh, dat blijf ik inderdaad, tot in treuren toe blijf ik dat... Uh...
1: Dat klinkt niet alsof je toen al echt een passie voor wijn had.
2: Nee, nee, absoluut niet. Ik was echt een, ik was een, een bierdrinker eigenlijk. Ik, ik had meer zoiets van, oké, okay, um, nul wetende van... We gaan uh, lekker eten maken, dus wat past erbij. Maar zodra er uh, wat uh, meer eten van kwaliteit op tafel kwam, dan, dan ging je er wijn bij drinken. En dat was dan uh, ook niet eens wetend of dat uh, wit ja, of ja. rood was. En uh, ja, goed, toen kwam eigenlijk altijd die carmenair weer om de hoek kijken. En, dat, Wa- en uh, wanneer kwam de omslag dan? Wanneer is je ontwaking ja Dat, dat is wel echt gekomen door, 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 door Barbara, want die heeft mij inderdaad meegenomen. En um, ja, dan, dan krijg je toch een harde introductie in die wereld. En dan blijf je eigenlijk ook een beetje daarin uh, meezoomen. En uh, um, ja, eigenlijk is dat doordat zij steeds meer aan het ontleden was. Weet ik, ja, ik, ik vond het altijd wel interessant, want ik heb, daarvoor had ik wel uh, wat wijnproeverijtjes bezocht. En ook notabene die van, uh, van Barbara zelf, van de wijnwijven. En ja, dan, dan gaat het op een gegeven moment hard, want dan ga je toch merken dat het niet zo heel muffig is. Hè? Dat was een beetje een voordeel de, aan de voorkant die ik vaker had en... Uh, ja, dat, dat, dat viel eigenlijk alleszins mee. Het, het, het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. En uh, uh, dat was voor mij wel echt een eye opener dat, uh, dat ik gewoon ook een beetje een aanreiking kreeg van oké, okay, probeer dan dit eens. En dat was denk ik het belangrijkste. Van oké, okay, er bestaat meer dan kan je meenemen. Ja, je had een, <laughs> een coach die jou uh, meenemt. Ja, in, in, in dat op zich wel. En dat, uh, dat is echt best wel leuk geweest. Ik heb dat ook nooit meer losgelaten. Eigenlijk ben ik gewoon... Uh, Barbara. Uh, ja, heb je nooit... Nee, ook, ook haar. Ja. Uh, nee. Ja, nee, die laat ik af en toe wel los, maar die komt vanzelf weer terug. Ja, de boomerang. Dus, uh, nee, 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 maar ik, ik probeer gewoon... Uh, het, het is niet dat het een missie is, want dat vind ik dan ook altijd weer zo, uh, zo een klinken. Maar ik heb wel zoiets van, ik wil wel echt eigenlijk uh, in mijn leven zoveel mogelijk verschillende wijnen hebben gedronken. Ja, misschien hou ik er inderdaad wat dan over wat ik echt uh, met regelmaat terug... Dat merk ik nu ook wel, met regelmaat terug ga drinken. Maar uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het wel heel leuk om op ontdekkingstocht te gaan. Dus dat, uh, dat is een beetje mijn introductie geweest in de wijn. En dat ik daar op een gegeven, op den duur ook eigenlijk mijn, uh, mijn werk van heb kunnen maken. Dit ja, ja stoppen een kwartje in. <laughs> ja, ja. Dat, ja dat, dat is alleen maar mooi.
1: Dus... Uh, Oh, hij punt. stopt ook klein. Ja. Ja, ik weet wel dat ik had gezegd, het hoeft geen soundbite te zijn... maar uh, bleef, ja. bleef maar komen. Ja,
2: ik weet ook niet hoe ik dit kort moet vertellen. Nee, dus, is, prima. Uh, nee, het is goed.
1: Dat ja, is, is mooi. Voordat we afronden gaan we nog heel eventjes luisteren... naar wat Grapefines nou eigenlijk is voor platform.
0: Wat Grapefines eigenlijk is?
1: is natuurlijk natuurlijke
0: ja. um, Nou, Grapefines hebben Mike en ik eigenlijk... Uh, denk een jaar of twee geleden bedacht... Dat wij, um, volgens mij was het zo dat we zelf in de stad liepen en uh, op zoek waren naar een, uh, een plek waar je echt goede wijn kon drinken, uh, buiten de plekken die we eigenlijk al kenden. Mm-hmm. En uh, toen dachten we, er zou eigenlijk een, een soort platform moeten zijn waar je al die informatie kunt vinden van, nou ja, alle plekken in, uh, in ieder geval in heel Nederland. Dat zou uh, echt super handig zijn. En zodoende is, uh, zijn we dat idee een beetje uit gaan werken en uh, ja, daar, daar zijn we echt uh, iets mee gaan doen. Het platform is gericht op het, uh, op het vinden, dus je kunt via de, mm-hmm. via de, op de website is een zoekmachine en daar kun je de beste uh, wijnplekken in Nederland vinden. Gericht op uh, de segmenten wijnbars, restaurants, wijnwinkels en wijngaarden.
2: Ja, aan de ene kant is het een, uh, een, een, een database waar je gewoon ontwijs toffe plekken kan vinden die, uh, die gaan over goede wijn. Dus dat het daarna eigenlijk ook de insteek heeft uh, om, om eigenlijk een soort community van wijnliefhebbers, hè, of het nou uh, je, je eerste wijntje gaat zijn of je, je bent al heel geoefend, om die in de meer op een luchtige manier bij elkaar te krijgen. En um, dat is Continu in ontwikkeling, hè, van, van, van wat zijn daar inderdaad leuke dingen voor. En daar staat in de toekomst nog heel veel uh, voor op de planning. Dus dat houdt uh, sowieso in de gaten. Bij ons gaat het er eigenlijk om, zonder altijd snobbistisch te worden, dat het gaat om andere wijken waar een verhaal aan zit. Of wat echt ja, net eventjes wat, uh, wat, wat beter in, me, in elkaar zit. Het verhaal moet kloppen, uh, er moet een gedachte achter zitten. Misschien ja. is dat een betere uitleg.
3: Ja, ik denk dat het ook wel leuk is om toe te voegen, Maak, dat we natuurlijk door het hele land nu uh, echt een team van hele enthousiaste grapefinders hebben ja, rondlopen. En mee hebben denken die en de plekken bezoeken en daar dus ook uh, artikelen over schrijven. Dat zijn ook echt mensen met, uh, ja, met wel wijnkennis. Hè, dus ook gewoon op zoek zijn naar en die leuke plekken. Um, en tegelijkertijd moet het ook niet te ingewikkeld zijn. En ik denk dat, uh, ja, dat we een hele mooie groep hebben samengesteld uh, om het hele land in één keer op de kaart te kunnen zetten zodat ook als je een keer een weekendje aan de andere kant van het land bent... je ook daar kan zoeken naar waar je nou mag aanschuiven.
1: Ja, het platform voor de Nederlandse wijnliefhebber.
3: Ja, waar alles eigenlijk samenkomt. Ja,
1: nou. En een paar Belgen. En een paar Belgen naar nou vooruit. Dat was, het. Dat was de eerste aflevering van de Grapevines podcast. Ja, dus we zijn op zoek naar, uh, naar input. Uh, zit je nou hier op te wachten? Wat, wat zou je graag willen van deze, van deze podcast? Blijven.
3: Nee, maar mocht je nou zelf ook denken... Goh, leuk, ik ik zou ook wel eens aan willen schuiven. Of ik uh, heb wel eens wat te vertellen over wijn. En je hoeft absoluut geen geen wijnsnop of enorme kenner te zijn. liever niet zelfs. Iedereen die een fles Sassicaia meeneemt, die Hm, is welkom. Die is van harte welkom.
1: Dat is wel de voorwaarde, Ja. Ja.
0: (laughs) Ja, Of als je denkt, ik heb uh, interessante wijnmakers... waar jullie eens mee zouden moeten praten... dan uh, horen we dat ook heel graag natuurlijk.
1: Nou, top. Dank jullie wel. Ik vond het ook een superleuk gesprek en uh, tot de volgende keer.